0: Здравствуйте, друзья! 9 часов утра понедельника, 22 августа в Башкирской столице. На канале «Аспекты Башкортостан» начинается традиционный утренний эфир «Аспекты Республики». Веду ее сегодня я, Руслан Валиев, Никита Полянин за звук режиссерским пультом. Рад вас приветствовать в очередной раз в эфире и впервые в нашей той же самой студии, но которая начала преображаться и обновляться. Я думаю, что те, кто нас не слушает, а смотрит, могут это видеть и наблюдать, как говорится. Пишите, как говорят, отклики, не только потому, что вы сегодня слышите, но и потому, что вы сегодня видите. Ставьте лайки под нашими трансляциями и... Поддерживайте нас, соответственно, всячески, насколько это возможно. В Ютюбе нас можно смотреть, в Одноклассниках и во Вконтакте. А сегодня мы с вами почитаем материалы республиканской прессы за минувшие выходные дни. Что еще сказать? Сегодня 22 августа, это день российского флага, и многие наверняка помнят, но кто-то, наверное, с утра и не вспоминает, поэтому напоминаю, с чем вас, во-первых, поздравляю и немножечко, наверное... Добавлю от себя, что этот праздник был учрежден а, после событий 22 августа 1991 года, когда а, августовский путь 1991 года проиграл, и а, огромный митинг состоялся на улицах Москвы, когда участники этого митинга пронесли по улицам города огромный, я уж сейчас не скажу, сколько в метрах, но огромный, огромный флаг, полотнище такое, трехцветный триколор. И Борис Ельцин именно тогда подписал указ об учреждении нового флага на тот момент еще РСФСР, поскольку формально, по крайней мере, Советский Союз к тому моменту существовал и э, планировал даже, наверное, как-то продолжить свою жизнь. Однако не сложилось, но это уже совсем другая история. Э, сервис. Будьте, дорогие друзья, для того, чтобы делать добровольные пожертвования в адрес нашей редакции, доступен для всех. Спасибо тем, кто уже это делает. Это на самом деле не сложно, поэтому переходите по ссылке в описаниях ко всем нашим трансляциям и присоединяйтесь к когорте, скажем так, наших самых преданных поклонников как минимум читатели, что уж там, поклонников. Мы же тут не звезды какие-нибудь, да? Не, не певцы ртом, как говорят некоторые наши спикеры, которых мы приглашаем к себе в студию. В общем, такая у нас картинка к началу данного эфира, поэтому давайте перейдем к содержательной части. В догонку к событиям, трагическим событиям прошлой недели с убийством Лии Махиановой вышла информация, в частности на сайте нашем аспектомедия.ру. Председатель Совета по правам человека при главе Башкирии Зульфия Гайсина заявила, считаю необходимым заявить о недопустимости самосуда. То есть важное, в принципе, заявление сделано. СПЧ таким образом внимание обратил на эту историю, но тут надо понимать, и осознавать весь контекст того, что Зульфия Гасина написала у себя в социальной сети. Давайте я процитирую. История с нападением на сестру девушки, выступавшей против... Так, я немножечко <смех> дезинформировал вас. Речь не про убийство, конечно, боже мой. Речь про инцидент, связанный с тем, что на сестру одной из активисток, которая выходила с пикетами против э, спецоперации на Украине, было совершено нападение, по крайней мере, по ее словам, во время пробежки в парке лесовода в Башкире. Вот. Об этом как раз-таки речь. Э, о том, что данная вещь недопустима и э, вообще противоестественна. Дальше цитирую. Значит, поскольку нет никаких официальных сведений от правоохранительных органов, история с нападением на сестру девушки, выступавшей против спецоперации, пока до конца не ясна. Однако в случае подтверждения обстоятельств случившегося, считаю необходимым заявить о недопустимости таких проявлений. Ведь такой способ воздействия, как самосуд, Популярный сейчас на Украине как раз то, что нами осуждается, о привлечении к любой ответственности прерогатива государства и именно правоохранительные структуры Российской Федерации наделены карательной функцией в рамках установленных законодательством. А, значит, вот что она сказала. Ну, помимо этих слов, там есть еще и целый ряд других. А, поэтому в а, публикации вы можете найти ссылку на пост в оригинале и его, соответственно, прочитать. Призыв сам по себе, на мой взгляд, важен, своевременен, действительно, когда мы, даже с учетом тех тяжелых реалий, в которых мы живем, скажем так, усугубляем эти самые реалии, превращая нашу жизнь в набор неких таких незаконных, скажем, действий, когда решения принимаются где-то в кулуарах совершенно неуполномоченными на то людьми, и эти решения претворяются в жизнь, совершенно дикими методами, на улице, в подворотне и так далее. Это все ящик Пандоры, который, если открыть до конца, мало не покажется никому. Тут можно находиться на любой стороне этой истории этого вопроса, там поддерживать, не поддерживать пикетирующих людей. Но в любом случае, мне кажется, все как один цивилизованные люди должны воспротивиться тому, чтобы допускать вот этих вот актов проявления самосуда. Так, прежде чем дальше двигаться, прочитаю сообщения, которые к нам поступают в чате YouTube-трансляции. Зря не приехал Руслан на День Победы народа Башкортостана над оккупантами Куштау. Так, угу, да, <с> вот Никита подсказывает, что <с> агент <с> присутствовал. Собственно, да, Никита Полянин наш звукорежиссер, мы с ним и в двадцатом году на Куштау были, 9 августа на Флэшмобе, и вот в эти дни он тоже там побывал. Я, к сожалению, не смог по объективным причинам. Ладно, двигаемся дальше. К новостям из республиканской прессы. Суд в Уфе посчитал, что Шевчук ушел от ответственности. Это заголовок Медиакорсети. О чем речь? Казалось бы, все уже мы уже выяснили, да? <смех> Оказывается, он ушел от ответственности. Давайте выясним, как же это случилось. Юрист и правозащитник Павел Чиков в своем телеграм-канале поделился подробностями дела Шевчука. Он рассказал, что судья советского суда Юлия Егорова старательно избежала упоминания слова «жопа». Постановление по делу вышло на 13 страницах, и ни на одной из них нет этого самого слова. Как сообщил юрист, адвокат по делу Шевчука Александр Передруг уже готовит жалобу в Верховный суд Башкирии. В постановлении также сказано, сказано, что непризнание Шевчуком Юрием Юлиановичем вины расценивается как избранный способ уйти от ответственности. То есть человек говорит, я не виновен, я ничего такого не делал, что вы мне инкриминируете, в данном случае я не, не, не дискредитировал российскую армию, и человек считает, что вот он действительно прав, да, как бы он имеет на это право, суд это интерпретирует в свою очередь, что это способ ухода от ответственности. Ну, да, даже уж не знаю, с чем сравнить. В общем, теперь мы, конечно, ждем прихода поступления операционной жалобы в советский... Ой, прошу прощения. Ну да, вообще-то даже не прошу. Именно через советский райсуд эта апелляция будет переадресовываться в Верховный суд. Насколько я помню, процедура именно такая. А дальше уже в Верховном суде заседание рассмотрение, как говорится, по ходу дела отследим. Еще одна публикация аспектов. Вице-премьер Башкири Азад Бадранов пообещал добиться лишения права на золотодобычу двух компаний, разрабатывающих прииски в Баймакском районе Башкири. Об этом он также рассказал в социальных сетях. В последние две недели коллеги из минокологии Республики и территориального подразделения Россельхознадзора достаточно оперативно зафиксировали и составили соответствующие акты по нарушениям компаниями «Весны» и «Графская». Буквально 17 числа составили акт по весне, и уже 18-го эти и другие документы были доставлены мною в Центральный аппарат Федерального агентства по недропользованию России, написал Бодранов. На ближайших комиссиях Роснедр будет рассмотрен вопрос о лишении лицензий компаний, работающих на территории Кусеевского сельсовета. С коллегами мы зафиксировали грубейшие нарушения. В частности, одним из них является выход и введение добычи за пределами границ лицензионного участка. То есть была граница определенной лицензии, люди выходят за пределы ее. Хотя если вспомнить жалобы местных активистов, жителей даже простых, там жалобы не только по поводу территориальности, да, но и по поводу того, как способов, точнее, да, того, как они это все разрабатывают. Но тут, как говорится, разница-то, наверное, небольшая. Главное, чтобы эти вещи сработали. То есть формальные поводы, которые приведут к тому, что компаниям не дадут дальше работать, здесь не важны, они вторичны. Первично это то, что сами по себе эти лицензии могут быть отозваны, и ситуация с экологией может наладиться. Надеемся. Тем временем движение «Ветераны России» обратилось в Генпрокуратуру и в Следственный комитет с просьбой объявить Ростислава Мурзагулова в розыск. Об этом сообщил «Коммерсант». Значит, и речь о чем? Ильдар Резяпов, известный многим нашим жителям республики уроженец Стерлитамака многие последние годы живущий за пределами республики и ведущий деятельность вот в рамках этого движения, которое иногда и партии становится. Я уж сейчас не скажу на сегодняшний день, каков официальный статус данного юридического лица, так вот, он руководит этим движением и периодически выступает с теми или иными заявлениями, которые в таком патриотическом, консервативном русле, как правило, интерпретируют события, происходящие здесь у нас. В данном случае Мурзагулов, который еще, условно, вчера, да, в историческом масштабе, это было совсем недавно, занимался... Ну, можно сказать, государственной пропагандой, да? был, как многие пишут, пиарщиком Радия Хабирова. Ныне перешел в совершенно противоположный лагерь, лагерь ярых оппозиционеров, людей, жестко критикующих нынешние политические реалии в России, прежде всего, на Башкирию, в принципе, особого внимания не обращает. Вот И, конечно, вся прошлая неделя прошла под знаком того, что часть, по крайней мере, либеральной общественности и не только обсуждали, а что уже такое произошло, что Мурзагулов стал лицом одного из медиапроектов опального олигарха Михаила Ходорковского. На прошлой неделе первый выпуск вышел, где Мурзаголов с Ульяной Трегубчак разбирали текущую общественно-политическую ситуацию с таким, ну, скажем так, юмористическим налетом. И сам выпуск называется, кстати говоря, «Нецензурные новости». Хотя вроде там с точки зрения использования лексики все в порядке было. Могу ошибаться, Ну вроде я ничего такого не заметил. Таким образом, вот есть обращение в официальные структуры, силовые в том числе. Будет ли реакция от них? Будет ли это как-то дальше транслироваться не знаю, на людей, которые так или иначе были связаны с Мурзоголовым, но на сегодняшний день остались в качестве частей той системы, что работает и функционирует, это все интересно и любопытно. Статус иностранного агента в конце концов будет ли присвоен самому Мурза голову, учитывая, что все формальные признаки на сегодняшний день налицо занятия публицистикой, журналистикой с политическим подтекстом при наличии финансирования иностранного. Опять же, тут Ходорковский, насколько он в этом смысле, является источником иностранного финансирования, все-таки гражданином России же он остается наверняка. Ну, это я уж, наверное, так рассуждаю, поскольку ну, надо же как-то формально к вопросу подойти. Мы же понимаем, что эти статусы присваиваются вовсе не исходя из этих самых конкретных признаков, которые должны быть у человека или отсутствовать у этого самого человека или средства массовой информации. Дальше. А дальше у нас информация о том, что башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури продан компании из Казахстана за 3 миллиарда триста миллионов рублей. А я просто напомню, что это один из крупных животноводческих проектов периода, когда во главе республики был Рустем Хамитов, а фонд «Урал» Муртазы Рахимова, аккумулировавший часть денег продажи башкирской нефтянки, активно занимался инвестированием в разные проекты в том числе в строительство мечети ар -Рахим на проспекте Салавата Юлаева в Уфе. И вот птицеводческий комплекс имени Гафури в значит, Башкирии тоже на эти деньги, по крайней мере, частично строился. Там со временем что-то пошло не так, как модно говорить. В результате комплекс был обанкрочен и в конце концов таки нашел вроде как владельца. Тут важно что сказать. В лот вошло имущество, находящееся в залоге у Россельхозбанка, общая начальная стоимость которого на первых торгах составляла аж 6 миллиардов 100 миллионов рублей, в том числе 225 наименований недвижимости на 5 миллиардов рублей. О как! А также продавалось имущество, необремененное залогом, на общую сумму в 463 миллиона рублей, в том числе товарный знак «Индюшкин» со сроком действия исключительного права до июля 29 года. Это уже седьмые по счету торги по продаже имущественного комплекса. Первые торги проводились в 2020 году. Имущество выставлялось на продажу за 6,6 миллиона рублей всего-навсего. Но тогда, как в следующие несколько раз, покупателей не нашлось. Это материал «Коммерсанта». Детали, подробности, если интересно, можете в материале ознакомиться. Теперь... В минувшие выходные стало известно, что жители Салавата и Стерлитамака записали обращение к Владимиру Путину. Они попросили президента страны включить города Салават и Стерлитамак в федеральный проект «Чистый воздух». Не покидает надежда активистов из этих городов все-таки попасть в данную программу. Тут важно напомнить, что глава Росприроднадзора Светлана Родионова, будучи... В прошлом, получается, в 2021 году весной в этих городах, посещая БСК, в частности, говорила, что как бы надо войти данному узлу городскому да, в программу «Чистый воздух», но этого не случилось, к сожалению, несмотря на все старания самой Родионовой. По крайней мере, мы знаем, что она старалась, как минимум, способствовать этому и стараниям активистов. Давайте послушаем и посмотрим небольшой отрывок из данного обращения. Оно довольно-таки продолжительное, но вот первая вступительная часть, она довольно красноречиво обо всем вам расскажет.
1: Здравствуйте, Владимир Владимирович! Обращаются к вам жители городов Старитамака, Салавата и Шимбая, жители так называемого Южного промышленного узла Республики Башкортостан. Тема нашего обращения к вам – это вопрос загрязнения воздуха жилой зоны городов выбросами промышленных предприятий региона. В городах Стритамак и Салават расположены крупные предприятия химии и нефтехимии. Климата, географические особенности городов не способствуют безопасному рассеиванию вредных веществ. Выбросы предприятий мигрируют из одного города в другой. Расстояние между городами небольшое составляет примерно 30 километров. Если ветер дует с севера, то жители Стерельтамака дышат химией Стерельтамакской промышленной зоны. Если ветер дует с юга, то в Стерельтамаке наблюдаются запахи из соседнего города Салават. Регулярная загазованность является причиной хронических заболеваний горожан, в том числе тяжелых заболеваний, заболеваний органов дыхания, аллергии, детские заболевания, онкология. Жители, уставшие жить в таких условиях, уезжают из региона, Города теряют ценную кадровую базу. Сегодня мы хотим сообщить о том, что общественностью городов создано коллективное обращение на ваше имя и в адрес Роспотребнадзора, под которым в течение двух недель поставили свои подписи 20 тысяч жителей наших городов. О чем это коллективное обращение? Оно касается федерального проекта «Чистый воздух». Известно, что в стране для населенных пунктов с такой проблемой реализуется комплексная программа «Чистый воздух» или по-другому эксперимент по квотированию выбросов. В апреле 2021 года общественность городов Старитомак Салавата и Шимбая уже собрала 19 тысяч подписей под другим аналогичным обращением, в котором была просьба включить Старитомак Салавата и Шимбай в проект «Чистый воздух». Данное обращение было передано главе Росприводнадзора Светлане Геннадьевне Родионовой и спустя три месяца был заключен меморандум между Республикой и Росприводнадзором о включении Салавата и Стеритомака в проект «Чистый воздух». Однако, два месяца назад мы узнали, что Стеритомак и Салават не попали в расширенный список данного проекта, причина по которой мы не попадаем в проект – это индекс загрязнения атмосферы. Данный индекс формируется Росгидрометом на основании пятилетних наблюдений станциями мониторинга вредных веществ. В городах Стритамак и Салават индекс сформирован как низкий, а города-участники проекта должны иметь индекс высокий либо повышенный, то есть по расчетным данным, по определенным методикам мы не можем стать участниками данного проекта. Однако, что удалось выяснить из открытых источников? Станции мониторинга Росгидромета анализирует в наших городах порядка 25 веществ. Промышленная зона же выбрасывает 300 различных токсических веществ в воздух. Многие опасные вещества Росгидрометом не брались в расчет при формировании индекса загрязнения атмосферы. Например, вещество первого класса опасности винилхлорид, которое генерирует стритоматское предприятие Каустик. Мы считаем, что индекс загрязнения атмосферы Основанный на анализе лишь 10% от общего количества веществ Не может являться объективным По нашему мнению в расчет должны браться минимум 50-70 веществ Приведу еще несколько значимых фактов В городе Ишимбай, где вы когда-то были на соревнованиях И в одном интервью упомянули, что запомнили запах, стоящий в этом городе Станция Росгидромета не функционирует уже 7 лет Получается, по данным этих станций, воздух там кристально чист. И, следовательно, индекс загрязнения воздуха там вообще нулевой. Вторая цифра – это валовая годовая масса выбрасываемых промышленными зонами Салават и веществ. Она составляет 150 тысяч тонн. У одного из городов-участников проекта, у города Челябинска, общая масса выбрасываемых веществ – 120 тысяч тонн. То есть меньше, чем Стрельтомаки и Соловате. В то время как в Челябинске, как мы понимаем, и площадь города больше, и количество жителей больше. Но объем веществ, которые приходится на каждого жителя или на каждый квадратный метр жилой площади, там меньше. Тем не менее, этот город вполне заслуженно участвует в данном проекте. Владимир Владимирович, сейчас в правительстве Российской Федерации рассматривается вопрос, что делать с такими городами, как наши, где приборы показывают хорошее значение. Но жители регулярно задыхаются, массово жалуются, где статистика заболеваемости удручающая. Мы настоятельно, мы убедительно просим приравнять наши города к полноценным участникам данного федерального проекта, который, по нашему мнению, в ближайшем будущем снимет этот, этот острый вопрос и позволит нам полноценно жить на нашей родной земле.
0: Ну что ж, это был фрагмент видеообращения активистов Салавата, Стритамака и Шамбая для того, чтобы их города все-таки включили в программу «Чистый воздух». Дело в том, что до сих пор они пытались это сделать, но вот в июле, буквально совсем недавно, был новый список опубликован, и ни один из городов не вошел туда, соответственно. Тут, конечно, есть теории разные в том числе конспирологические, но некоторые из них прям-таки, в общем, похоже, что не совсем бессмысленны, что ли. Учитывая, что особая экономическая зона Алга в этой территории развивается, то есть как бы там с одной стороны вроде мы хотим развивать промышленность, даем зеленый свет тем или иным предприятиям новые мощности запускать, с другой стороны, если значит, мы хотим привести в, к точнее, экологическому соответствию атмосферу в данной территории, мы вроде как не должны этого делать, я имею в виду развивать промышленность. И э, компромисс между этими двумя э, элементами, он где-то наверняка есть, конечно, но вот пока о том, что он... Кем-то рассматривается всерьез, я не слышал. И поэтому есть вероятность, что происходит торможение включения в программу «Чистый воздух», но ну, элементарно даже из Башкирии это все доходит до определенных структур. Как вариант, конечно же, это всего лишь оценочное суждение, поскольку конкретных данных на этот счет конкретно у меня на сегодняшний день нет. Ну, подробности данного обращения и ситуации вокруг э, данной истории в материале пруфов вы э, сможете э, почерпнуть. Те же пруфы сообщают в некотором смысле э, такую веселую что ли новость. В Башкирии откроют памятник Балешу. Причем «белешу» написано, я уж не знаю, как правильно русскими буквами значит, писать это тюркское слово, которое мы прекрасно знаем и любим. Не слово даже, да, а скорее продукт, блюда, которое подразумевается под этим словом. О чем да. речь? В парке отдыха и спорта села Буздяк состоялось открытие пятого традиционного фестиваля национальной кухни «Белешфест-2022». Пятого, представляете, я, если честно, впервые слышу. А, мероприятие собрало около 3000 человек со всей Башкирии. Об этом сообщает официальный сайт общественной палаты э, первым делом. Целыми, целями фестиваля его организаторы назвали изучение, сохранение и развитие национальной кухни народов Башкирии, культурный обмен, побуждение населения к изучению культуры народов, пропаганда здоровой пищи. Главным символом торжества традиционно стал белеш – пресный пирог с на, разнообразной начинкой. Ой, ну да, правда, с разнообразной, конечно всего для гостей праздника испекли около полутора тысяч белешей, самый большой весом около 100 килограммов и размером 80 на 120 сантиметров. Так вот, важно о чем сказать. На центральной площади Буздяка арт-объект появился. Это 350-килограммовый памятник. Он будет при этом, пишут, полностью металлическим, высотой в 1,6 метра и диаметром 2,5 метра. При этом почему-то фотография приводится. То есть он все-таки есть, его уже привезли, только, видимо, смонтировать осталось. Ну ладно, вот туристическим объектом одним больше. Кому интересно, могут посетить Буздяк. От Уфы недалеко. Фа 1 противоречивую э, публикацию сделали, я обратил на нее внимание, потому что я бы, наверное, все-таки не стал бы быть, э, не стал бы столь категоричным, что ли, в этой истории. В Уфе на кольце центрального рынка стерлась кипенно-белая разметка. В мэрии рассказали, что теперь будут делать. Значит, э, если всего пару месяцев назад, пишет издание, э, разметка была кипенно-белая, значит, белоснежно-белая, условно говоря, то ее сейчас едва видно. В мэрии рассказали, что не видят в этом ничего страшного. Власти отметили, что гарантийный срок эксплуатации дорожной разметки из обычной эмалевой краски составляет от 3 до 6 месяцев. Термопластика от 6 месяцев до 1 года. Предлагаем вам посмотреть, что, во что превратилась разметка за пару месяцев. Пишет УФА-1. Я вот смотрю, она в общем-то, ни во что не превратилась. Она как была нанесена, так и есть. Просто она ну, изменила свой цвет по естественным причинам, поскольку автомобили ездят, переносят с собой не всегда, скажем так, чистые какие-то субстанции. Иногда это бывает. И застрой площадок какая-то, земля, глина и прочее. И все это дело немножечко меняет оттенок разметки. Что пристали к мэрии, я вот не пойму, наших коллег. Ну, как бы фото... ряд фотографий, сделанных посреди города, превратили в нечто такое громкое, полускандальное, и с громким заголовком повесили. Ну, вот при всем уважении, да, коллеги иногда очень качественные расследования делают, но иногда, видимо, вот совсем не о чем рассказать, приходится высасывать из пальца то, чего нет, и раздувать из мухи слона. Ну, честное слово. И, при том, что я ни разу как бы не оправдываю там тех же чиновников мэрии, которые отчитываются, что у нас везде разметка есть, а в то же время ее э, везде найти невозможно. То есть есть места, где ее нет. Но в данном конкретном случае все-таки за уши притянута история. Вот. А, значит. Э, кстати, вот тот же Михаил э, пишет мысль, я ее, наверное, все-таки озвучу. Странно идет э, СВО... Подходит пандемия, омикрона, а в Стелетамаке, Буздяке, Уфе идут праздничные увеселительные увеселения, велопрогулки. Ну, пока официально э -э -э режим повышенной готовности не введен заново, масочный режим не активирован, поэтому формально все это имеет право на жизнь. Ну, как бы такое, да. Как бы, я так понимаю, на сей раз есть установка, даже если с пандемией ситуация... Будет повторяться, как это было, скажем, на рубеже 20-21 -го, годов. Таких жестких мер, как тогда, никто вводить не будет, э, учитывая политические обстоятельства э, прежде всего. Так. Здравствуйте, пишет нам Ильяс. Включите, пожалуйста, возможность комментировать под вашими постами ВКонтакте. Вы имеете в виду посты... На... Издание «Аспекты» или там личные посты Руслана Валиева. Ну, насколько я знаю, никто этих самых комментариев там и не отключал. То есть такая возможность должна быть, и она была всегда. Я прямо сейчас проверю. Тем более, что я сам всегда призываю вас комментировать. Это можно делать везде, даже в Телеграм-канале. Смотрите, вот. Ага, секундочку. Любопытно. Да, да. Почему-то функция комментариев отсутствует в ВКонтакте. Все, спасибо за замечание. Скорее всего, в определенный момент времени, да, это было отключено, а теперь пришло время вернуть. Обратили внимание, это очень хорошо. Вот почаще таких вот замечаний, значит, если будете делать, то мы, я думаю, что как раз-таки будем стремиться к совершенству, более быстрыми темпами, скажем так. Двигаемся дальше. Опять же, видимо, в условиях дефицита каких-то значимых новостей в минувшие выходные многие республиканские коллеги написали, что в Уфе, точнее над Уфой, несколько часов кружил самолет правительства России. Казалось бы, что-то такого. Кто-то заметил, что в приложении «Флайт Радар» как раз-таки отображается некий борт, который кружит вокруг аэропорта, и дальше он, значит, возвращается в сторону Москвы. Что написали журналисты? Из записи полета на сервисе Flightradar24 следует, что самолет Ил-96 с бортовым номером 96018 вылетел из московского аэропорта Внуково в 11.08, а в 13.20 он подлетел к Уфе со стороны Чекмагуша и стал снижаться. После этого судно снизилось до высоты 2000 метров, повернуло на юг и подошло к аэропорту Уфы. После этого судно сделало несколько кругов и полетело обратно в Москву, где совершило посадку. Для уточнения информации Уфа-1 обратились аж в аэропорт Уфы. В нештатных ситуациях запросов разрешения на посадку не было, сообщили представители воздушной гавани. А вообще внимательные, скажем, авиалюбители или там, пользователи Flightradar 24 не дадут мне соврать. Дело в том, что Подобные полеты э, самолетов правительственного авиаотряда, так называемого президентского пула, они очень часто происходит вот по этому направлению и вот именно в таком ключе. Самолеты прилетают к Уфе, совершают какие-то странные круги в районе аэропорта, снижаются, поднимаются, иногда даже совершают посадку, но тут же взлетают и возвращаются обратно. И насколько я знаю, правда, это не из, не из официальных источников, речь идет о некой тренировке отдельно взятых пилотов, летчиков, отработки некоторых элементов и прочее, прочее. Удобно просто вот по расстоянию, по времени, по свойствам взлетной полосы у Фимского аэропорта, а сейчас эксплуатируется, я напомню, новая так называемая полоса, которая была построена в начале 80-х под Буран, а недавно она прошла реконструкцию к саммитам Шос и Брикс, то есть все, все условия как бы идеальны в этом смысле. Вот и все, и ничего странного в этом нет. И вообще, в принципе, новости в этом событии нет. Но, видите, в условиях дефицита и коллеги эту тему подхватили, и я подхватил на понедельничный наш с вами утренний эфир. Тем временем, все-таки и другие же новости у нас остаются. но ну, тоже уже такие, знаете, из разряда там, области общезнаний, что ли. Хотя история с некими вандалами в Салавате и криком души, руководителя, это все-таки, наверное, что-то важное. Значит, в Башкирии вандалы продолжают разрушать, красть и ломать все, что видят вокруг себя, пишет нам телеканал ЮТВ. На этот раз досталось селу Малаяс. То есть это не Салават-город, а Салаватский район. Надо ä, быть точным. По словам главы Салаватского района Марса Кашапова, неизвестные сорвали буквы с памятника воину-освободителю. Точнее, победителю. Надпись восстановили уже в четвертый раз. Марс Кашапов Следующее пишет: Мы и в пятый, и в десятый раз их установим. Знаю, это рука, э, дело рук детей и подростков. Проблему-то ведь нужно как-то решать. Обращаюсь к вам, уважаемые родители, учителя общественность. Если видите, что ребенок ведет себя неподобающе, сделайте замечание: не поленитесь и не стесняйтесь, кто, если не мы, будем учить юное поколение нормам морали и дозволенности. Чиновник призвал родителей и учителей объяснить детям, как нужно относиться к памятникам и другим мемориалам. Кроме того, в Малаязе украли скамейки с детской площадки, выкинули баки для мусора из парка в реку. Удалось ли найти вандалов, пока не сообщается. Ну, прям душа болит, действительно, за главу администрации Салаватского района. Ну, смешного мало, если честно, как бы, да, поведение так себе у тех, кто это делает, причем целенаправленно, причем получается, что ну, скажем так, рук эти люди не опускают и издевательски продолжают делать то же самое, несмотря на то, что после их действий мемориал восстанавливается. Наверняка там все очень поверхностно, и там нет в глубине души никаких таких вещей, которые сейчас любят вменять, скажем так, подобным хулиганам. Сейчас же у нас что вменяют? там Реабилитацию, нацизма, ни много ни мало и прочие-прочие тяжелые вещи. Скорее всего, речь идет о невежестве, хулиганских побуждениях элементарной глупости и, может быть, даже тупости, что требует, конечно, правовой оценки и прочего. О том, что кто-то это уже расценил как нечто вроде реабилитации нацизма, конечно, не слышно, но у нас практика по стране примерно такая, поэтому и здесь подобное может произойти. Выгоднее, видимо, 4 раза буквы восстанавливать вместо одной установки видеонаблюдения с инфракрасной подсветкой, пишет нам Искандер Махмудов. Абсолютно согласен. Когда я вчера эту новость читал, тоже подумал, господи, ну поставьте вы камеру наблюдения. Но речь вроде идет про районный центр. Есть, скорее всего, и электричество, и интернет есть, и все на свете. Как бы И в принципе, раз это мемориал, какое-то, видимо, общественное пространство, там, сквер, парк или что-то такое, Камера наблюдения там, в принципе, не мешает. Не только с точки зрения сохранения целостности мемориала, но и, в принципе, с точки зрения безопасности отдыхающих. Тем более, раз имеются такие э, нездоровые элементы в обществе, которые ведут себя последовательно плохо. Вот, надеюсь, подсказка <годится> пригодится, как говорится, и воспользуется ею. ЮТВ продолжает. Ради Хабиров призвал перенимать опыт Узбекистана в шкурных делах. О чем речь? Подумаете, вы спросите, о каких шкурных интересах, значит, тут пишут наши коллеги. На самом деле, тут в прямом. В смысле это слово употребляется, а не в переносном, как кому-то могло показаться. Ради Хабиров в ходе своего визита в Узбекистан посетил фабрику по переработке шкур и изготовлению кожаных изделий. По словам главы Башкирии, ее товары пользуются большим спросом на иностранных рынках. Республика должна перенять этот опыт, написал Хабиров в соцсетях. Развитие обрабатывающих производств для нашей республики – хорошая точка роста. Башкортостан в лидерах по сырьевым составляющим в сфере АПК, производству зерна, молока и так далее. Но переработка пока развивается недостаточно. На данный момент поголовье коров в Башкирии превышает 370 тысяч, а всего рогатого скота в регионе – почти миллион голов. Все возможности для развития обрабатывающего производства в республике и есть, подытожил Ради Хабиров. Интересно, интересно. Ну, вообще, да, у нас это не секрет, что поголовье КРС довольно-таки большое. И, насколько я знаю, действительно, шкуры, из которых выделываются кожи, у нас, по крайней мере, вот несколько лет назад, большей частью вывозились за пределы региона. Хотя в свое время определенные мощности по переработке были, но они были, как, скажем так, в кавычках, конечно, благополучно, Уничтожены в определенный период времени. Кстати, не в период нулевых, как э, не в 90-х, как некоторым кажется, а в нулевые годы это все уже произошло. У нас большая часть, практически 99% предприятий, которые достались в Башкирии со времен Советского Союза, пережили 90-е годы. А вот уже в нулевые э, они были постепенно ликвидированы по разным причинам. Так. Илья спишет, количество памятников и символа должно быть в меру, проблем будет меньше. Ну, тут где-то нельзя не согласиться, перебарщивать нельзя. Но пока вроде как все-таки, вот по крайней мере здесь, в Ашкире, вот эта мера еще не превзойдена, скажем тогда, определенная граница не пересечена. Их, ну, нельзя сказать, что вот особенно в селах, в деревнях прям зашквар, да, нет. Обычно это один мемориал где-то в центре, который как правило, посвящен э, победе в Великой Отечественной войне, что, в принципе, привычно, понятно, как бы и особо вопросов не вызывает. Не вызывало, как минимум, до сих пор. И, в принципе, дальше, я надеюсь, вызывать не будет, если, конечно, э, у нас э, не переборщат с этим направлением, что э, тенденции к чему <laughs> наблюдаются в последнее время. Как говорят, заставь дурака Богу молиться, он лоб себе расшибет». Но немножко, опять же, о забавном. Радик Юлиякшин после новости об уходе с башкирской эстрады сделал новое заявление, пишет нам «Комсомольская правда». Значит, он заявил в эфире программы на Радио России «Башкортостан», что на этом он не заканчивает свое взаимодействие с башкирской публикой. По его словам, он также будет продолжать свое творчество на родном языке. «Переезд в Москву не означает, что я прекращаю петь. Я просто буду также продолжать петь на башкирском языке, но больше буду говорить» творить и на русском, пояснил Юль Якшин. Также исполнитель пояснил, что не собирается хранить популярный проект Элвин Грей. А, то есть Элвин Грей, ну да, это проект в рамках одного человека, да? Ну, окей. Судя по тому, что я наблюдал в соцсетях, он где-то в студии Григория Лепса проводит в последнее время дни, и есть как бы ну, соображение, что, наверное, чуть ли они там с ним какую-то коллаборацию сделать не хотят. Или тот пригласил, как молодое дарование талантливая из провинции, не знаю. Поклонникам, как говорится, виднее. Вот. А мы на этой ноте будем наш сегодняшний утренний разговор заканчивать, друзья. Аспекты республики были с вами сегодня э -э примерно так. Может быть, серьезных каких-то вещей не так много произошло, но... Отмечу, что все-таки действительно выходные активисты собирались на Куштау, отмечали годовщину. Да, это была альтернативная встреча, недели ранее произошла первая. Ну, окей, что ж, каждому, как говорится, свое. Пусть люди вспоминают, отмечают, делают выводы, не забывают события тех дней. Мы с вами, как говорится, давайте за этим следить внимательным образом, делать выводы, осмысливать, рефлексировать, как сейчас принято говорить. И для этого мы как раз-таки будем продолжать свою работу и стараться делать ее более насыщенной и более качественной. Меня зовут Руслан Валиев, Никита Полянин был за звукорежиссерским пультом. За текущими новостями следите в телеграм-канале на сайте aspectmedia.ru. Хорошего дня, берегите себя, увидимся. Пока.